0: fome, né? Porque eu li aqui rapidinho, mas explica pra eles, pra eles conseguirem compreender por que que a gente vai caminhando pra esse lugar. Eu tenho fome de quê? A minha fome é de discernir o que que é meu sentimento,
1: né? E o que vem de externo. Tá. E explica <risos> isso melhor. É... Recentemente, há um ano, mais ou menos, eu tô me recuperando do síndrome do pânico. Uhum. Eu fiquei... Três anos, é, num estado que, nossa, eu estava vivendo umbral mesmo aqui na Terra. Durante três e, anos? É, e tem a ver com a espiritualidade também. Sem dúvida. E durante esse tempo eu achei, inclusive, que eu tava ficando louca, porque o sentimento de loucura era muito forte. É, fora aquela, aquele zum, zum, zum no ouvido. Eu achei que eu tava ficando louca. E se eu não conhecesse um pouquinho... Porque eu já frequentei... Eu frequentava casa cardecista, né? Tá. Então se eu não tivesse o mínimo da noção... Eu tinha pedido pra me internar. Facilmente. E muito. graças a Deus, assim... Melhorou muito. Eu, depois de um período... Consegui eu mesma me procurando... Estudar em casa, com assim, O que eu podia, na internet. Essa semana... Só que essa semana mesmo desde a que começou a quarentena, tá sendo um pouquinho complicado, porque ao mesmo tempo eu tô bem, uhum. eu tô indo bem, só que de repente é uma angústia, me bate uma vontade de chorar, uhum. e quando eu tento ver, olhar pra dentro, ver se tem alguma coisa minha que eu tô ignorando, algum caminho que eu deveria ir e não tô indo, uhum. eu não consigo identificar. E eu, tá. tô, eu vivo com essa vontade de chorar ultimamente. Uhum. E eu não sei se é meu, porque eu realmente não tô conseguindo identificar isso. Tá. E já é acontecido muito.
0: E o que? Desculpa, o quê que você falou no finalzinho? Tem
1: acontecido muito isso. Às vezes tem... não, eu, eu sinto coisas e eu não, não parece que são minhas. Ao mesmo aqui, né? Tá. Tem essa certeza é
0: difícil. Tem acontecido muito. Deixa eu te perguntar: quantos anos você tem, Andressa? Eu tô com 26. 27. 26. Tá, 26 para 27. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que teve, só, só para eu entender melhor, tá? Que você teve uma média de uns três anos, que você viveu nessa, nessa, numa angústia muito grande, que aí você tá é, dizendo pra mim que foi uma síndrome do pânico, eu não sei se isso foi diagnosticado ou não, enfim, mas ficou por um três, uns três anos, e isso faz um ano e meio, é isso? É, que eu comecei a melhorar, mas, que eu comecei a melhorar mesmo. Então você ficou uns foi três Foi desde anos. 2016, desde tá. 2016 fazendo esse processo. Tá, então você ficou desde 2016, aí em 2016 começou com uns, com uns três anos muito ruim, né? Com essa angústia, com esse pânico, com essa sensação muito, muito ruim. É, e aí, depois, há um ano e meio atrás, você começa a melhorar até chegar nos dias de hoje, que você começa a sentir uma angústia por conta desse momento de isolamento da quarentena. É isso? Entende direito? Isso, é isso. Tá. Porque... Foi esse período forte, teve um período que eu começou a
1: amenizar, o pânico, que foi quando eu comecei a conseguir ter uma consciência e discernimento para ir atrás de tudo. E fiquei bem, a partir de outubro do ano passado, eu fiquei muito bem, foi uma coisa assim, e foi quando eu entrei no curso também.
0: Tá, você faz humanoterapeuta?
1: Um Sim, eu consegui me inscrever.
0: De que turma você é?
1: Ai, eu não sei, eu não sei qual o número dessa turma, não me atentei não tem a isso. Problema. Foi em outubro do ano
0: passado, acredito que deve ter sido a nove, mais ou menos. Não tem problema. Eu queria só entender uma coisa, Anderson. É... Quando você... Onde você tá no curso? Em que parte do curso você tá? Você já eu tô curso? agora entrando na mesa radiônica. Na mesa radiônica? Está tá no quarto módulo ainda? Então tem bastante coisa pra você entender Você vai entender muita coisa Muita ah, coisa, tá muito no comecinho ainda, tá? Então tem bastante coisa para você entender Que vai te ajudar a compreender tudo isso A questão é a seguinte é, Você falou de zumbido do no novido, Você frequentava o cardecismo E aí nesse processo do cardecismo Você continuou frequentando E aí você parou de ir no momento da quarentena Ou você parou antes O que, que levou você a não continuar Já que aquilo tinha te feito tão bem?
1: O cardecismo ele fazia muito sentido para mim quando eu era nova, né? Ah. E, e depois que eu, eu comecei a trabalhar, eu acabei me afastando, porque eu ministrava cursos na parte da uhum. estética no Brasil inteiro. Viajava muito. Entendi. E me afastei da espiritualidade, né? E nesse período que eu poucas vezes conseguia ir, eu entrei, eu fui até uma casa de umbanda, que era uma senhora que atendia com a pretinha dela. E lá, Veio o meu pretinho a primeira vez uhum. E quando eu fiquei doente É, é o universo da minha vida As pessoas dão um banho No cenário me ofereceram ajuda E eu comecei a desenvolver na casa O bandista tá. Que é onde eu tô até hoje Só que desde que começou a quarentena Um pouco antes da quarentena Aconteceram coisas que eu não consegui Que o centro não funcionou mais
0: não, Mas sem a desde então Tá eu tô entendendo, eu só tô querendo é, entender exatamente Porque assim, é, você tá no curso Tem pessoas aqui que estão, tem pessoas que não estão Tem pessoas que estão mais avançadas Tem pessoas que começaram agora Só pra gente não criar um conflito Poder te ajudar e também não criar um, uma, uma dor tá? É, porque assim, é muito normal Que nós que somos médiums Está mais do que claro que você é Então você que sente a dor do outro Que sente uma dor que não consegue Então parte dela é, é sua Tá? Porque assim, eu só posso sintonizar com aquilo que existe em mim. Uhum. Se não existe, não tem como sintonizar. É como se fosse uma tomada. Imagina que você tem um pino de tomada e você quer colocar ele na parede. Não entra. Só vai entrar se ali tiver um, um receptor, certo? Sim. Se não, não entra. A mesma coisa acontece com as sensações, com a sintonia. Então quanto mais coisas eu tenho em mim Mais capacidade eu tenho de sintonizar Quanto mais vivências e experiências eu tenho em mim Mais capacidade eu tenho de sintonizar E aí o que acontece? Eu me torno cada vez mais um médium O um médium no sentido de que? Cap... Então existe em mim Existe em você todas essas frequências Que você aciona né? A dificuldade que as pessoas têm É de compreender sem se julgar Porque por exemplo No meu caso, eu vou explicar do meu Porque a maioria das pessoas conhece fica mais fácil no meu caso, eu venho. Tem, tem gente que, que entra em dor no sentido assim, ó. Ai, mas agora eu já me curei do processo de dependência, que eu venho de um processo de alcoolismo, já me curei do processo de dependência. E por que, que eu fico atraindo um monte de dependente? Porque, embora eu esteja numa, é, é, numa percepção equilibrada em relação à dependência, ela existe em mim. É como se eu não vou dizer que ela está curada porque ela não é uma doença, entende? Então não tem cura. Tem um é, ela é, tá? Então ela existe em mim numa polaridade que não me causa problemas porque eu aprendi uhum. a lidar com tudo isso, né? Porque que ela é? Porque ela me traz toda a dependência, todo é, dependente principalmente o alcoólatra o dependente usuário de droga, ele tem uma mediunidade reprimida. Então, o que, que acontece? É, eu vou chegar em você, tá? É, uhum. No seu processo, calma. É, por exemplo, todo mundo que tem mediunidade reprimida, que não usa a sua mediunidade porque não conhece, porque não acredita, porque não incorpora e acha que daí não é mediunidade... Tá? Tem uma sensibilidade ampliada Não necessariamente Toda pessoa que tem a mediunidade reprimida É um alcoólatra ou um dependente uhum. Químico tá? Mas todo dependente químico e alcoólatra Tem mediunidade reprimida O que acontece? Como ele não consegue fazer isso de uma maneira natural Por aprender a fazer Soltar e viver Essa sensibilidade Sentir o externo como ele não consegue fazer isso, o que, que ele faz? Ele, ele, não ele não aprendeu a desdobrar de uma maneira natural, por si só, Sim. com processos de meditação, Sim. com estudos espirituais. Só a meditação é um trabalho espiritual? Não. A gente volta a falar disso daqui a pouco. A meditação é, uma, é um degrau do trabalho espiritual, tá? Da, do processo de desdobramento, de viagem astral. Então, se eu não aprendi a fazer isso de uma maneira natural, mas eu construí o meu corpo com essa capacidade... Para fazer um trabalho de sensibilidade aqui na Terra e trabalhar espiritualmente, o que, que eu faço? Eu uso um agente externo, que no caso, no meu caso, era bebida, né? Para conseguir fazer o que precisa ser feito. Toda vez. Então, isso não é um problema. Sou eu que não achei o jeito certo de fazer a coisa. Então, por isso eu digo: a dependência ela não é um problema, que precie... uma doença que precisa ser curada, né? No sentido. É... Ela precisa ser curada no sentido de não destruir a minha vida Quando eu encontro o que de fato esta dependência me traz
1: que a, é, raiz
0: a raiz dela que é trabalhar, quanto mais eu trabalho Menos eu tenho esse problema Concorda que se eu trabalho muito, eu continuo tendo a dependência? Só trocou só que é de ajudar. Então eu construí o meu corpo com a capacidade de ter muita vontade, de ter a gula, que é um dos pecados, em excesso para eu fazer cada vez mais. Porque dentro do meu projeto de vida, eu preciso atingir milhares e milhares de pessoas que estão em dor. Entende? Então, se eu não tivesse esse processo de quero mais, quero mais, quero mais, que é a gula, que, leva a uma, que pode levar a uma dependência química Juntando com a parte espiritual que eu, que eu também me construí Todo mundo que tem a gula tem a espiritualidade? Não, necessariamente Esse é o meu processo tá? O que acontece? Eu faço muito eu, eu tô Quem é que consegue vir todos os dias? Poucas pessoas conseguem se disponibilizar De estar todos os dias ao meio-dia Desde o dia 6 de janeiro que eu comecei Estar aqui. Só uma pessoa que tem gula. Quem não tem? E não tem um propósito maior. porque Eu fui construída assim, entende? Uhum. E tem gente que fala, ah, mas eu não faço. Eu, eu devia fazer e eu não faço, porque o outro faz. Mas não vai fazer se esse não for o seu projeto de vida. Então eu faço. faço muito porque eu tenho a gula. Porque eu tenho a dependência de ajudar. Quanto mais eu ajudo, melhor eu me sinto. Quanto mais eu faço, melhor eu me sinto. Porque eu estou trabalhando na polaridade, vou colocar assim, eu não acredito exatamente assim, mas só para ficar mais fácil de entender. Na polaridade positiva da gula e da dependência. Então elas não são um problema, elas não são uma, uma, uma doença, elas são algo que eu construí, só que eu estava usando de maneira invertida. E eu posso usar de maneira invertida a qualquer momento, e eu tenho que tomar cuidado com isso. Quer ver mais um exemplo? Eu já vou chegar aí, porque a gente vai chegar na sua sensibilidade, que é a mesma da minha. Tá? Uhum. Então, quando eu, se eu não tomar cuidado com a minha agulha e com a minha dependência, porque eu tenho a capacidade de, 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 então, de me viciar fácil. Então, isso aqui para mim é um prazer. O vício, ele gera prazer. Qualquer que seja, em primeira instância. Então, isso aqui, todos os dias aqui, eu comecei a fazer, eu viciei.
1: E me gera prazer.
0: Só que é positivo. É bom pra mim e é bom pra você. Mas vamos imaginar que a Andresa, que é uma dependente um, e tem a Gula como, é, como um, 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 um instinto muito forte, porque não é pecado, é instinto. E quem é, tá acompanhando aí os nossos cursos, enfim, tá entendendo o que eu tô falando, então você já viu essa parte, você já passou por ela. O que acontece comigo? Eu gostei tanto de fazer isso, tá tão legal. Eu gosto, eu já me viciei, por isso que eu consigo fazer todo dia. E aí eu também tô gostando que tá me dando prazer. E aí a minha gula e também o meu projeto de vida de ajudar é tão legal. Ah, então eu vou fazer também às quatro da tarde. Também vou fazer às oito da noite. Porque a gulosa dependente viciada faz. Se eu não perceber isso, eu tô fazendo. Eu tô fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. 25 mil projetos, eu invento um milhão de coisas. Daqui a pouco eu estou esgotada. Então uhum. essa minha gula, se ela não estiver... Se eu não estiver percebendo ela em mim, eu começo a me ferir, me machucar, machucar a minha família. Porque como é que o meu marido vai ficar com a mulher aqui o dia inteiro? Entende? Tem várias áreas da minha vida que precisam de saúde. Então, essa é uma que é importante para mim. Mas existe a minha casa, existe a minha vida, existe o meu marido, existem outras partes do trabalho que são importantes. Existem os grupos, existem as mentorias, existe um monte de coisa. Eu preciso me dedicar um pouquinho a tudo isso. Então, eu faço uhum. muitas coisas. Mas eu quero dizer que não é um processo que virou uma... Que foi curado Porque ele não é uma doença Ele é um processo que eu me construí Para fazer o que eu preciso fazer Mas que eu também tenho que ficar atenta a ele Porque senão ele mesmo me consome Porque é o campo da energia O campo pelo qual eu fui construída Ok Entendendo isso A minha sensibilidade é muito grande Se eu não trabalho Se eu não me harmonizo Se eu não Eu também fico ruim assim como você por conta da sua sensibilidade Então o que acontece? Você tem uma sensibilidade ampliada Você e a maioria das pessoas Estão caminhando para esse universo tá? Que é o quê? O sexto sentido Que são os nossos cinco sentidos Muito amplificados Então a audição, audição então Você fala de ouvido no ouvido Algumas pessoas com, com a visualização Outras com o tato É o sentir muito ampliado, então você sente tudo A questão é Você não pode, Andressa Entrar em sofrimento uhum. tá Porque assim, dor é uma coisa Sofrimento é uma coisa diferente Vou dar um exemplo Há uns dias atrás Com esse processo Mas Quando a gente estava Uma criança faz uns um mês mais ou menos Tá? Não vou saber exatamente, mais ou menos um mês. Eu tava com muita dor nas costas. Muita. E aí, a Andresa do passado, que estudou um pouquinho sobre energia e espiritualidade e já entendeu que o que, que eu tô fazendo que está acontecendo em mim, né? Iria entrar numa culpa. De eu tô sentindo, mas agora eu já sei Por que, que eu ainda tô sentindo isso O que, que eu tô fazendo de errado Que, que ataque é esse Por que, que eu sinto tudo Por que, que eu não tô conseguindo me melhorar Por que, que eu isso, por que, que eu já sei fazer Por que que não melhora A Andressa de agora Que já estudou bastante Que já caminhou, que já não julga mais Ou não tanto quanto julgava antes né? Porque dizer que eu não julgo mais É mentira, eu me pego também julgando Só que eu me corrijo quando me pego E não me culpo. A Andresa de hoje entendeu que existia, que existe um universo de pessoas que nos acompanham, que é muita gente, e que eles estavam gerando toda uma expectativa em cima do, da, da semana e da imersão terapeuta. E dentro da, do olhar dessas pessoas, a Andresa entende que tem toda uma egrégora, que tem um universo, uma coisa gigante. Então, a Andresa tem que sustentar toda a egrégora espiritual, porque é esse corpo que dá vazão, não só eu, mas uma, um, uma equipe fechada, né? E, e os humanoterapeutas fazem parte dessas pessoas que também eu tenho que sustentar de certa maneira, como se fosse uma mandala, tem o... o o miolinho da mandala, tá? Eu sou esse miolinho da mandala. E aí tem tudo isso junto. Então eu sustento os outros, os outros me sustentam. A mandala funciona assim. Ok. Mas também tinha um monte de gente que estava gerando uma expectativa muito grande. E nesta, neste nesse formato, o que acontece? Essas pessoas elas olham para a Andresa. Elas não veem o Rodrigo que está por trás disso, que é o meu marido. Não vem a equipe. E não tem nada de errado. Essa é a minha função. Eu construí esse corpo... Eu tenho essa função e eu tenho musculatura energética para isso. Uma pessoa que não se construiu com essa capacidade, porque não tem esse projeto de vida, quebra. Ela fica doente e morre. Porque está tentando ser uma coisa que não vai conseguir. Porque não, não construiu o corpo com essa quantum de energia, tá? Então, eu comecei a sentir essa dor nas costas. A Andresa de hoje falou, tá tudo bem. Entendeu que tinha um processo, sentia a dor... Estava dolorido mesmo, de verdade, né? Mas eu não entrei. Eu sentia dor, mas eu não entrei em sofrimento, nem de me julgar de que eu não estava conseguindo, e nem de julgar as pessoas que estavam depositando toda essa expectativa, essa ansiedade, essa coisa de querer melhorar pessoas com dor, pessoas com processos como o pânico que você sentiu é difícil. E elas começam a depositar um: uma, uma... Caramba, será que aqui eu encontro o meu caminho? Né? E a minha função é essa, é ajudar as pessoas a clarearem as suas ideias para lhe encontrar um caminho que tenha a ver com a espiritualidade. E aí você está me entendendo? Você passou por esse processo? Lá quando você, eu tenho certeza. Então, o que aconteceu? Eu senti a dor, mas não o sofrimento. Eu
1: Entendi. falei
0: tudo isso para você, Andressa. Para você sentir a dor, porque é da sua sensibilidade. Se ela acontecer, tá bom. Que droga, que droga eu não consigo ficar em pé, que droga eu não consigo ficar sentado, que droga, que droga, tô com dor de cabeça, que saco, acho que eu falei que eu ia fazer um negócio, tô com uma dor de cabeça danada. Então, a gente trabalha com espiritualidade, a gente sente, você sente uma dor de cabeça, é o campo mental, você tá conectando com o campo mental do todo você e todo mundo. A diferença é que a sua sensibilidade já tá ampliada. As pessoas que ainda não têm vão caminhar para isso. Mas que Sim. droga, Andresa, não é droga. Esse é o processo evolutivo. Todos estamos conectados e todos estamos sentindo. E por isso, cada vez mais as pessoas sentem as suas dores e angústias e não sabem o que é. Mas, teve uma pessoinha que veio há uns dois mil anos atrás e ele falou tudo isso pra gente. E a gente não prestou atenção em nada. A gente escutou, mas a gente não, não fez o que tinha que ser feito, a lição de casa. Né? E ele contou, falou tudinho pra gente. Amar é o próximo como a ti mesmo. Respeita. Falou, tá, até lá. Ele, inclusive, ele colocou em 10 tópicos assim, ó. 10 maneiras de viver perfeitamente. Para que dois mil anos vocês estarem prontos Para lidar com o que virá, porque esse é o processo evolutivo da humanidade. A gente tá ah, nem aí, só o meu, o meu filho, meu marido, a minha casa, a minha empresa. Eu não tô julgando. A humanidade cresceu desse jeito. Mas se não vai pelo amor, vai pelo é. ardor. O que eu quero dizer é, é que você tá sentindo. Tudo isso do mundo, então a, a, a energia psíquica das pessoas tá todo mundo com medo. Você tá sentindo medo do todo, tá todo mundo? Então, assim, permita se sentir, mas não permita entrar em sofrimento. Agora que você consegue entender um pouco isso, eu sei que é difícil, mas só de você não trazer esse sofrimento, entender que ele não é seu, que não é um ataque para cima de você, que não é um processo que vai te machucar, não é só você cedendo o seu magnetismo para, aí uhum. você pode até sentir a dor, mas você não sente o desespero Sim. de tudo isso. E aí o que vai caber daqui a pouquinho, Andressa? Você estudando, você vai ter ferramentas, aqui. É você dos 12 módulos, você tá só no quarto ainda, tá bem como assim, mas tá tudo bem, tá no seu tempo, dá com vontade de assistir, assiste, não tá, tô com preguiça, deita e dorme, sabe por quê? Porque você tá trabalhando do mesmo jeito, não fica se julgando ai, ah, mas eu vou dormir agora à tarde porque eu tenho mais de jeito que eu vou fazer não a espiritualidade parou todo mundo para a gente fazer um reset na máquina para a gente fazer um um um, um 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 reavaliar e vai vai demorar para passar é, eu tava
1: eu tava entrando acho que muito nessa culpa porque eu eu comecei a melhorar mesmo todo esse processo quando eu aceitei que o meu desejo é trabalhar nessa área com cura e tudo mais, né? E, e eu fiz o curso de reiki inicialmente, que era o que eu tinha acesso. Só que após os atendimentos, alguns que eu fiz, nossa, eu ficava com sono, exausta, cansada, sabe? Bem disposta, eu tava bem, mas o corpo tava riado. E eu fui pedir... Perguntar ali para para mestra Se havia alguma coisa que poderia fazer E foi falado que Ai, como é que eu tô atendendo Alguém se eu não tô bem Que eu não posso, e aí eu comecei A martelar aquilo, ok, eu tô sentindo Essa tristeza, essa angústia Eu tô me sentindo bem, e parece que não é meu Sabe, eu sinto Mas parece que não é meu Então assim, eu tô sentindo, eu sinto esse medo Esse pavor, ao mesmo tempo eu falo Gente, tá tudo bem né? O mundo está bem. As pessoas estão apavoradas. Só que de repente parece que esse medo é meu. Tá, não, tava não bem. É bem. E é eu normal. comecei a entrar nessa culpa. Eu tenho que estar tá bem. Eu tenho que estar tá bem. Eu não posso estar tá mal. Eu acho é que o... eu comecei a dar
0: essa pirada. Então, zóia com zóio urbano. É... Não. É assim... Eu não tô falando que em alguns momentos a gente não possa mesmo não estar bem. E aí, é, de fato, Sim. faz sentido que a gente fala, não estou bem, eu não vou fazer um atendimento porque hoje eu já tenho problemas, aconteceram coisas na minha casa, eu não tô bem. Acontecem, né, na nossa vida, né? Porque a gente estuda a espiritualidade, que a gente virou mestre ascensionado, isso aí é vaidade pura. Não? E que nada mais vai acontecer. Mentira, vai acontecer igualzinho com todo mundo. Com a diferença que a gente tem um pouco de consciência e aí a gente não vai ser carregado por essa enxurrada de desespero que as pessoas estão passando, né? Uhum. Então é só essa diferença, mas a gente está todo mundo no mesmo barco. Na verdade não está. Como é que estão é? falando? É uma coisa super legal que cada um está é, no seu barco, mas nós estamos no mesmo mar, debaixo da mesma tempestade. Agora, se eu já aprendi como mexer na vela... A vela tá lá, mas eu não sei fazer nada com ela, eu não sei nem que ela tá lá. Tem gente que não olhou para isso, tem gente que já aprendeu, já aprendeu como mexer. E aí se protege no seu barco. Mas isso não significa que a gente não tá no mar e que não tenha tempestade, tá? Então também acontece, acontece que com a gente a gente entende algumas coisas, se julga menos, se condena menos, condena menos o outro, exige menos do outro do que ele possa dar, exige menos da gente, porque às vezes, assim, eu gostaria, mas não dá, agora não dá. Mas por que, que não dá? Porque você é vagabunda, porque você é preguiçosa. Não, não dá, porque se eu estou com preguiça, e aí você viu lá no curso, ela é genuína. Por que o meu corpo não tem vontade de fazer agora? Porque, porque precisamos de pequenas pausas. Aí vem o mundo e manda todo mundo cair em pausa. Tá todo mundo em pausa. Em pausa no sentido positivo da pausa. Né? A gente está reavaliando os nossos trabalhos, a gente está reavaliando o quanto a gente reclamava dele né? das pessoas. Da... A gente está com saudade até das chatices dos outros. Ah, que tanto encontrar que não sei o que fica resmungando. Então, a gente se. se... E claro, e, vive... e vivenciando outras dores também. Tem gente que está passando dificuldade, passando medo de não ter. Enfim, tem, tem muitas questões que estão aí. Ninguém sabe também essas pessoas vão é, começar a pensar numa reserva, porque viu, gastou tudo. Ah, mas eu não gastei tudo, eu ganhava muito pouquinho, realmente não dava. Tá, então o que, que eu posso fazer pra ganhar um pouco mais? O que, que eu também não estudei? O que, que eu também larguei pra lá? O que, que quando minha mãe falava eu ria e agora eu tô vendo que faz falta? Aí eu tô honrando a família, tá vendo? então um monte de coisa acontecendo. Né? Um monte de coisa. Só que saber de balada, só que saber de folia, e agora eu tenho três filhos para cuidar. É, tem. Pois é, tem três filhos para cuidar. Mas quando a mãe falava, ou quando não sei quem. Ou... Enfim, a gente foi lá e fez. E a vida é como é, agora tá aí. né? Temos que resolver. É assim que funciona. Chorar não vai resolver. Pode chorar também. Podemos chorar, não tem problema nenhum chorar. Mas só Posso ficar chugar. chorando, esperando que alguém venha trazer a nossa mamadeira. Não vai funcionar. Funcionava quando nós éramos pequenininhos. A gente chorava, a mãe trazia a mamadeira. A gente chorava, alguém vinha fazer um cafuné. A gente chorava, alguém vinha resolver a nossa dorzinha de barriga. Aí, a gente aprendeu, por vício, que se a gente chora, alguém vai vir resolver. Só que a gente cresceu. E a gente tá chorando. E não tá vindo ninguém resolver. Porque a ser adulto é a gente que vai resolver. A gente chora, hum. dói. E aí, a gente é o adulto que vai trazer a solução, entendeu? Eu mesmo sou a criança, eu mesmo sou o adulto, que vou trazer a solução. Então, quando eu me percebo nisso, quando a gente começa a pensar em tudo isso, a gente começa a perceber que tem algo muito maior acontecendo. Então, no seu caso, se você não tiver algo que aconteceu na sua vida de fato, um problemão, alguma coisa, é, você vai dormir um pouquinho, vai trabalhar. Ou faz um movimento da sua preta velha. Ai, ah, mas eu não tô no centro, eu não tô pedindo para você incorporar eu estou pedindo só para você se, se dobrar e simplesmente deixar ela fazer a limpeza que precisasse. Sem fazer grandes... Não precisa disso. Entendi. Ai, Andresa, mas eu incorporo lá no centro que eu vou, todo mundo incorpora. Ok. Não estou falando que está errado. Estou falando que lá é o lugar de fazer isso. E, que, e também a evolução do, 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 desse, do que no centro eles chamam de, de um cavalo, né? que é o aparelho, que somos nós, manifestando essas entidades, também estamos aprendendo a manifestá-las sem precisar fazer todo aquele movimento. E as entidades também estão aprendendo a se manifestar sem precisar jogar a gente no chão. Sim, perdão, desculpa. Sem precisar jogar a gente no chão, sem precisar... Então, assim, tudo está evoluindo. Eu e eles. Estamos em processo evolutivo. Então, também, se dobre um pouquinho, permita que ela trabalhe, sinta a presença dela e se manifeste, entende? Sem precisar fazer, se não for natural para você. Ah, se for natural, ok, também, tá tudo bem. Eu quero dizer que daqui a pouco você vai ter ferramentas para você poder se harmonizar. Deu vontade de descansar um pouquinho? Descansa. Ah, mas não é hora. Que hora, gente? Isso é convenção do, do, do homem. Entende? Agora a é, gente eu tá tava... podendo deitar à tarde sem culpa. Olha que beleza. Então a gente tá fazendo. Eu tava relutando
1: fácil. muito por conta dos cursos. É incrível. É. Toda vez que eu tenho aberto o curso do manoterapeuta, nossa, eu assisto, eu tô ali com vontade, mas de repente começa a bater aquele sono. Dói um pouquinho.
0: Tentar. Às vezes é questão de 5, 10 minutos.
1: É só a informação é da, fazendo
0: download É até a informação descendo É só a informação Descendo no sentido de que Você já sabe, não é a informação que eu Estou passando Eu só estou ativando o seu Aparelho Para que a sua informação Baixe, como é que eu explico Para algumas pessoas aqui entenderem um pouquinho também? É assim, é como se fosse um Aparelho celular E no aparelho celular para você, existe as, a nuvem tem a música. Está tudo lá na nuvem? a música está lá, uhum. não está? Na nuvem. Mas eu não preciso ter no meu celular. Primeiro que eu preciso ter um celular. Então, o meu corpo é um celular, é um aparelho, ok? E a informação está na nuvem. A música é só uma informação. E eu preciso do aparelho. Mas mesmo que eu tenha o aparelho, não necessariamente eu consigo captar a informação que está na nuvem. Eu preciso do aplicativo. Instalar o aplicativo que acessa a nuvem e que, 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 no, ele, que, que vai fazer com que a música toque neste aparelho. Então, eu Andresa, estou ajudando a você instalar o aplicativo no seu aparelho que é uma informação que faz sentido, porque você já conecta com a nuvem. Você conecta. Eu não estou te conectando, isso é seu. Eu só estou ensinando você, eu só estou te ajudando a, a, a instalar esse aplicativo para que você consiga codificar as informações que estão na sua nuvem, que é o seu projeto de vida, o seu mental superior. Quando você conecta e entende, codifica, sabe? Entender aquilo que você está assim, tá conectando. E aí você consegue manifestar, fazer essa música tocar a partir do seu aparelho, que é o seu corpo, que é você. Entendeu? Então, o que, que acontece quando te dá aquele soninho? Não sou eu que estou aplicando, estou instalando, eu estou transferindo uma informação que você começa a entender, aquilo faz sentido para você no seu coração, aí agora você apaga um pouquinho para a sua música baixar. Para sua frequência assentar De acordo com o seu aplicativo Que é o seu projeto de vida Que é o seu mental e o seu emocional Que forma o nosso recheio Que é a nossa psique, que na verdade é a nossa alma
1: E nesse caso também Pode ocorrer de dar dor nessa região?
0: Pô, pode de... ocorrer Mas... de dar tudo, gente Pode ocorrer de dar tudo, por quê? Porque <risos> a gente tem resistência E é, hum. é difícil mesmo Eu... Outra coisa que aconteceu Que tem acontecido é, deixa eu explicar para vocês, porque todo mundo acha que não acontece nada. Não, a gente precisa só estar preparado para compreender as coisas que acontecem e não gerar medo. Eu estou fazendo um. Tra... Todos os alunos, você participou disso, é... que entram pelo, pelo, pelo curso online do terapeuta, eles passam por um tratamento que a gente faz de maneira coletiva, né? Online. Então, eu estou agora com, com, com uma turma e a gente está no terceiro tratamento. Então, deve ter pessoas aqui que são dessa última turma. E o que, que aconteceu? Eu percebi que eu tava com um monte... E é uma coisa que eu não tenho. Não é natural. Não, não é uma coisa que sempre aconteceu comigo. Aqui nessa região do meu peito. Aqui em cima. Che... Não só aqui em cima. Ia descendo até aqui um pouquinho. Só aqui no peito. E aqui no pescoço um pouquinho. E aqui nessa região do rosto. Mas principalmente aqui. Não tinha nada antes de começar essa turma. E aí o que aconteceu? Começou que eu percebi... Que começou a ficar vermelhinho. Mas eu não associei a nada. Começou a ficar um monte de pintinho, um monte de bolinha, um monte, um monte de bolinha. Vermelha. Mas aí eu ia lá, lavava, limpava, passava uma pomada, ou às vezes passava um negócio pra ficar mais sequinho. Fui vendo. Aí diminuía. E aí de repente eu aumentava. Eu falei, mas que coisa esquisita. E aí, aí diminuiu. Será que é alguma coisa? Ah, não deve ser nada, não tá doendo. Vamos aguardar mais um pouco. Aí melhorava. Eu passava lá, melhorava. Aí passava um pouquinho, aumentava de novo. Falei, mas que coisa estranha. De repente tá bom, tá sequinho. E de repente pipoca tudo, fica tudo vermelho, irritado. Será que é o sabão em pó? Será que é o que eu tô comendo? Será que é o que eu não tô comendo? Será que tá faltando vida? É e a nossa cabeça começa. E aí eu começo a perceber no meu sentido: é isso sim ou não? Não, não é isso. É isso sim ou não? Não é isso. E eu vou fazendo a pergunta pra mim mesmo e tentando reconhecer no meu coração. Aquece, meu coração não aquece, gera uma dor, eu sei, vou indo por esse caminho. Tá. Aí sabe o que eu percebi? Ontem a gente teve o tratamento da turma. Estava extremamente irritado. Tudo vermelho, cheio de bolinha. Eu ainda mostrei, né? Pra que falei, olha gente, o que é isso? Que estranho, né? E aí todo, nossa Andressa, que estranho. Vermelho, cheio de pontinha. Tá. Tá. Mas não dói, não coça, não nada. Vamos ver o que é isso, né? Acordei. Fizemos o tratamento ontem à noite, né? Terça-feira à noite a gente faz o tratamento. Ok, à noite, limpei tudo, fui dormir. Ah, acordei hoje. Não tem nada. Tá seco. Assim, tem, mas é assim, não tá vermelho, não tá irritado como estava ontem. O que, que eu entendi? Que durante o tratamento, por conta do processo de todas as pessoas, o meu corpo, que é um centro magnético para tudo isso, né? onde todos depositam a sua expectativa, não é na Andresa, é na espiritualidade. Mas Andresa é um ponto de, de conexão entre tudo isso. Exatamente. E essa é a minha função, não tô reclamando. É, não tô reclamando, sou feliz fazendo o que eu faço, eu amo fazer isso. E é, eu entendi... Aí eu fui olhar e vi o padrão, falei, ah, isso começou desde não sei quando, acho que foi logo quando começamos com a turma, e vem, vem. Hoje a gente está na terceira semana, a gente trabalhou ontem, a raiva, a ira. Então, assim, ontem estava muito vermelho. Então eu percebi, igual da minhas do, dor nas costas, o que era que estava manifestando, o que, que acontece? Porque eu estava presente para isso. O que, que acontece? Eu fui vendo a vida, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, né? E aí o que acontece? Eu não fico preocupada. Eu entendo que isso é uma manifestação, eu construí o meu corpo, a minha missão com essa função, então eu não estou reclamando, eu só compreendi, isso não me preocupa de uma maneira, ai, que é uma doença, será que é alguma coisa? Então não me entra numa angústia. Entendo que eu estou cumprindo com a minha função e que o meu corpo está, de certa maneira, respondendo a essa função. Então, de novo, voltando aqui para você, Andressa, eu falei muito de mim, para você se, se perceber, não, que, de Andressa para Andressa, é, que eu, é o não entrar no sofrimento, não, ainda que exista uma reação física, ainda que exista. Então, se não é meu, se não eu não tô passando mal, se não foi alguma coisa que, de fato, você viveu uma dor, a perda de alguém uma briga, sei lá, alguma coisa muito. Então entenda que por mais que você sinta, você não precisa entrar no sofrimento. Isso vai uhum. fazer com que esta dor seja menos intensa. E aí, com a sua, com o curso, você vai tendo ferramentas para ir se harmonizando para que essa dor não fique tão densa. Porque no seu caso você é uma pessoa que pura e simplesmente precisa trabalhar a sua espiritualidade. Não é só entender. Você tem que sentar e trabalhar. Todo o tempo uhum. que você trabalha, você fica melhor. Essa é a sua função. Foi assim que você construiu o seu corpo. É assim que você vai ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Entendeu? Então eu entendo que na quarentena, de repente, não dá. né? Mas faça uhum. o que for possível dentro do que, do que a espiritualidade é, te permite. E converse com os seus amparadores. Mesmo que você tem um contato mais direto, as outras pessoas estão aqui. Não significa que porque você não os escuta, eles não escutam você. Então senta e conversa. Eu não tô conseguindo, eu não tô entendendo. Tá difícil aqui pra mim. Porque nós somos uma equipe. Eles não estão acima. Eles estão conosco. E Simples. eles sempre dão um
1: sentimento de mostrar, né? Eu tenho Simples. feito muitas perguntas. É incrível. É, no dia seguinte aparece alguma pessoa me falando alguma coisa alguma coisa na internet, seus vídeos de repente Gente. algum vídeo que chama atenção eu vou, vejo, acho a resposta é. e essa questão do, do que eu falei no começo da fome eu acho que é porque no início eu era muito cobrada levava muita bronca no centro para ser esponjinha, isso é errado ficar puxando eu acho que conversando com você eu entendi que não é errado, meu corpo veio assim, eu sinto do outro, mas não preciso entrar
0: em sofrimento por causa disso. Isso, mas assim, não se, é, não se envaideça de ser uma esponjinha. Sim,
1: mas eu, eu se não vou achar ver. isso bom, não isso nada. não é
0: bom. Você só sente porque você tá sentindo o campo, mas não fica puxando para você. Ai, não, meu, não, vou. não puxa. Não puxa. Ah, porque, ai, coitado do outro, fica assistindo televisão, vendo coisas, ou filme que fica se entrando uhum. naquela situação. não entra, porque o outro criou aquilo, aquilo é problema dele, ninguém mandou ele criar. Ah, mas ele não, foi ele que construiu na vida dele aquilo. Uhum. Ah, o meu assistido, que é como a gente chama, né? O paciente, Chama de assistido. Ai, mas ele vai se matar, ué. Ele que sabe. A vida dele. Inclusive, ele tem o direito se ele quiser. Ah, mas ele vai sofrer. Ah, vai, mas aí ele que resolva. Então, a gente não... Porque se eu entro na dó, eu tô entrando no julgamento e ele fez sem julgamento. Ele fez o que soube, mas ele que uhum. fez. Então, eu não puxo pra mim para ser a boazinha que vai resolver o problema do mundo. Porque uhum. senão eu tô ferrada mesmo.
1: É, mas eu tava entrando no julgamento comigo. Eu não devo hum. sentir. Para com isso. Eu tô errada. Isso daí não tá certo. Eu não posso sentir isso. O que eu tô fazendo de errado? Eu tô errada. Eu vou te dar uma dica
0: pra você e pra todo mundo que tá aqui. Ache um horário todos os dias. Ou três vezes na semana. Ou uma vez na semana. Ou a cada 15 dias. Não importa. E naquele dia e horário você se compromete com a sua equipe espiritual. A fazer um trabalho energético. Ainda que você não saiba nada de trabalho energético. Espiritual. Você senta quietinha. É. E você fala. Este é um momento de doação. E de conexão com a minha espiritualidade. Para que o meu magnetismo seja ofertado. Para a minha equipe espiritual. Para que ela faça aquilo que precisa ser feito. Não o que eu quero. Para o meu amigo. Para o meu filho. Para o meu paciente. Não. O que a equipe espiritual entender. Eu oferto. É, eu entrego. E a equipe é, se utiliza como for possível. Toda terça-feira, a uma da tarde, durante 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos, não sei. Eu vou sentar e vou fazer essa oferta. Vou fazer o trabalho espiritual. Gente, Ainda é. que eu não saiba muito. Pode ser que você saiba, alguns aqui vão saber muito, outros não vão saber. Mas é por isso que eu estou falando para todo mundo aqui. Então, e, e se comprometa. Que seja uma vez por semana Que se comprometa uma vez a cada 15 Ou duas vezes na semana, não importa O tempo certinho naquele dia Porque aí a espiritualidade Não vai ficar te acionando o tempo inteiro Por que que eles acionam a gente o tempo todo? E aí dói, dói o tempo inteiro Porque eles não sabem quando a gente vai fazer
1: Então vai fazendo
0: Não, não para mesmo pra fazer nunca se você organizar um dia um horário para si, para aquele momento específico para aquilo, naturalmente a equipe, a equipe espiritual, o esponjinha, ele, você vai inclusive, sem ter a sensação, mas você não vai puxar. Por quê? Porque tem um momento certo para fazer o tratamento, o trabalho, o que quer que seja. E aí cada um pode se conectar com os da Guarda, com o Jesus, com o com, com Muda, com a figura, com o seu mentor, com o seu mestre, como você entende, com luz. Não importa, tá? É um momento para, reservado e, e, e presente, plenamente presente para aquele objetivo. De ofertar o meu magnetismo para ajudar aquele que precisa, de acordo com o que a minha espiritualidade compreende, porque eu não entendo. Não é pra pedir nada, é pra ofertar. E aí ela não vai ficar te acionando o tempo inteiro. Porque ela sabe que tem um momento em que você vai parar pra fazer isso. Então eles não ficam perturbando a gente, no bom sentido. Né? Vocês ficam cutucando, 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 cutucando. Então se a gente se coloca, tem um momento e eles vão respeitar o momento porque sabem que naquele dia naquele momento a gente vai estar lá. E aí tudo vai se organizar. E a gente também sabe que vai estar, que não precisa ficar resolvendo tudo o tempo inteiro. Porque também quem impõe o limite... Porque do lado de lá não tem tempo e espaço. E a espiritualidade, ela esquece dessa parte. A gente que precisa avisar. Pelo amor de Deus, né? A gente olha para cima si e fala, por favor, calma comigo. Calma né? oh, que aqui o negócio é diferente. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. A gente precisa trabalhar, não precisa dar certo. Porque eu não tenho energia para tudo. Mas eu me disponibilizo. Então, ache um momento e é, no dia, o horário certo, o que for melhor para você. Eu sugiro que não, faça, não comece grande comece pequeno a fazer uma vez por semana em tal horário. Porque aí você se comprometeu. Se você entender que... Porque nem todo mundo tem agula, certo? Essa sou eu. Então, se você se comprometeu, faça naquele dia... Se você achar que dá para aumentar, que você quer, que faz sentido, que precisa, de acordo com a necessidade de cada um, e aí você aumenta ou não, e aí cada um faz, encontra o seu formato específico e se coloca naquele, naquele processo, tá? Eu acho que isso pode ajudar muito a essa esponjinha não te sugar tanto porque senão você vai ficar muito desgastada, tanto pela equipe espiritual, como pelo próprio processo energético, psíquico e espiritual de todas as pessoas, da qual a sua sensibilidade já aciona.
1: Faz sentido, eu faz... estava fazendo isso, eu tava enviando um reiki gratuito mesmo, toda semana, desde que começou a quarentena. E eu acabei focando, acabou surgindo outras oportunidades de trabalho. Eu comecei a focar nisso e, a, e deixei isso de lado. E foi desde então que começou, fez muito sentido.
0: Viu? Então faça. Eu Se você vou não focar. puder fazer todos, todas, todos os dias, nem, ou não, não dá para fazer por uma hora, encontre um, um espacinho que seja hum. 20 minutos, 10 minutos. Do mesmo jeito que eu disse, do lado de lá não tem tempo e espaço. Então, 10 minutos e uma hora para pra lá não faz diferença. Faz diferença pra cá, pro meu bem-estar, mas não a espiritualidade, entende? Então, acha um momento e se coloca, e aí você vai ter muito mais. Se der um soninho, deita, dorme, não se julga, às vezes 10, 15, 20 minutinhos é o suficiente para transmutar essa energia, e aí depois você segue fazendo as suas rotinas de asso, porque você vai ter muito mais energia, muito mais potência para isso. Bom,
1: muito tá obrigada. Bom? Eu né? que
0: agradeço, Andressa. <risos> então, é isso, Flor. Então, vamos encerrando. E um beijo, boa sorte aí no seu trabalho, nos seus Obrigada. tratamentos. Seja bem-vinda aí à Família Humanidade. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau, beijo.